0: Lo humano habita la palabra y la palabra enciende tus sentidos al pie de la letra.
1: ¿Qué tal esta primera rolita que nos manda Eduardo González en este programa de la letra E de esta Vuelta 29 que le damos al abecedario aquí en el pie de la letra? Estamos transmitiendo aquí en JB Radio en Zona Metropolitana por el 96.3 de FM, en Puerto Vallarta por el 91.9 de FM. Y en Ciudad Guzmán por el 107.1 de FM. Listísimos para arrancar con esta e, e de Ernesto, E de estereotipo, que fue la palabra que usted decidió que ganara la semana pasada, que le dábamos las tres opciones para votar por el editorial con la E. Le dábamos las palabras envanecer entusiasmo y estereotipo y aunque la pelea fue reñida la seleccionada fue estereotipo así que ese será el editorial que abordaremos esta tarde pero para arrancar con la dinámica y usted elija el editorial de la siguiente semana con la F le tenemos tres opciones falible fetiche o frugal, de qué se le antoja que hablemos en el próximo programa, falible, fetiche o frugal. Y luego, la semana pasada le preguntábamos, ¿quién escribió libro de quizás y de quién sabe? Y la respuesta correcta es Eliseo Diego. Así que si usted fue una de las primeras cinco personas en responder correctamente y además votar por alguna de las opciones para que ganara hoy estereotipo, pues seguramente se lleva un regalo de Literalia Editores. Pero para esta tarde le doy la pregunta y que pueda entrar a la dinámica. ¿Quién escribió Retorno de Electra. Ahí nuestros asiduos radioescuchas, los que siempre participan. ¿Quién escribió retorno de Electra? Recuerde que o el nombre o el apellido comienzan con E. Al ratito le voy a dar este algunas pistas, pero por lo pronto, así. ¿Quién escribió retorno de Electra y vote por Electra? ...falible, fetiche o frugal para que eh, si usted hace eh, ambas cosas, pues, y es una de las primeras cinco personas, por supuesto, seguramente se va a llevar un regalo de Literalia Editores. A ver, bueno, sí le voy a dar un, una pequeña pista para que vea que somos magnánimos aquí en al pie de la letra y pueda participar... Ah, déjeme darle las redes sociales. Para que usted responda, se lo pedimos de manera privada en nuestra fanpage arroba al pie de la letra punto JBRadio, o en nuestro Instagram al pie de la letra 2019. Y para sus votos lo puede hacer de manera privada o de manera pública. También ahí en nuestra fanpage. Por lo pronto, esto no me quiere abrir, yo le quería dar una pista de pero no me deja bueno en lo que me deja abrir esa página déjeme platicarle del editorial usted eligió que hablábamos de estereotipo qué es estereotipo bueno según la definición que tiene la real academia española un estereotipo es una imagen estructurada y aceptada por la mayoría de las personas como representativa de un determinado colectivo. Esta imagen se forma a partir de una concepción estática sobre las características generalizadas de los miembros de esa comunidad. En sus orígenes este término hacía referencia a la impresión obtenida a partir de un molde construido con plomo. Y con el correr de los años su aplicación se volvió metafórica y comenzó a utilizarse para nombrar a un conjunto de creencias fijas que un grupo tiene sobre otro. Se trata de una representación o, o de un pensamiento inalterable a lo largo del tiempo que es aceptado y compartido a nivel social por la mayoría de los integrantes de un grupo y hay varias clases de estereotipos. Los estereotipos pueden ser eh, de tipo social, de acuerdo a, a la clase social de la que procedan, cultural, de acuerdo a las costumbres que tengan, o raciales, de, al, de acuerdo al grupo étnico del que forman parte. De todas formas, los estereotipos suelen formarse uniendo estas tres características, por lo que es muy difícil separarlos completamente unos de otros. Y también hay que señalar que existen estereotipos vinculados a la religión, ¿no? Como aquel que define eh, a los judíos o, y, y luego a, la, a, las, a las personas que no les gusta gastar mucho. Se, así se les dice, ¿no? Entonces, ese es un estereotipo. En el ambiente artístico o literario, los estereotipos aparecen como escenas obvias o personajes que abundan en algunos clichés. Y las películas norteamericanas, por citar un caso, suelen presentar muchos estereotipos, ¿no? Como los relacionados con, con personas del extranjero, ¿no? Que si los villanos son soviéticos, ¿no? O rusos, ahorita que están de moda, ¿no? O, o que son árabes, ¿no? Que los árabes siempre ponen bombas, ¿no? Este, y, ah, y, y todos los que trabajan en, la, en el servicio son latinos no? son como clichés bueno, el uso más frecuente de este término estereotipo está asociado a una simplificación que se desarrolla sobre comunidades o conjuntos de personas que comparten algunas características y esta representación mental es poco detallada y suele enfocarse en supuestos defectos del grupo en cuestión se construyen a partir de prejuicios respecto a la persona que proviene de una cierta zona del mundo o que forma parte de un determinado colectivo. Y estos prejuicios, pues, no son expuestos a la experimentación y, por lo tanto, la mayoría de las veces ni siquiera son fieles al bagaje identitario del, del grupo al que se encuentran ligados, ¿no? Por ejemplo, afirmar que los argentinos son soberbios, ¿no? O que los españoles son ignorantes, ¿no? Ya saben, un montón de chistes de gallegos. Eso es reproducir un estereotipo que solo sirve para discriminar y agredir a las personas eh, de estas nacionalidades. Y cuando estos pensamientos están muy extendidos, pues la única forma de revertirlos es a través de la educación. Bueno. A lo largo de la historia de los países se crean estereotipos que sirven para entender las diferentes etapas y transmitir una versión lineal de la historia. Y así podemos seguir hablando de estereotipos que también se usan mucho en la publicidad. Si uno hace un, un análisis del discurso de muchos comerciales, pues hay un montón de estereotipos que se repiten y que se repiten. Esto afecta considerablemente en, en, en términos de publicidad. De, eh, en la manera en la que un grupo mira a otro, es decir, eh, esto, esto, esta creación de estereotipos en la publicidad, pues daña, ¿no? Un ejemplo de esto es, es la publicidad machista, ¿no? Que intenta convencernos, por ejemplo, de que los autos son para hombres, ¿no? Que las cremas del cuerpo son para mujeres, aunque últimamente ya andan cambiando un poco estos, estos estereotipos precisamente. Y bueno, podemos hacer y poner muchos ejemplos pero me gustaría me encantaría que usted me diera ejemplos de estereotipos que no le gustan y que a los que usted ha estado expuesto a través de los medios de comunicación vaya a nuestras redes sociales se las repito nuestra fanpage nos encuentra como arroba al pie de la letra punto J de radio y en nuestro instagram como al pie de la letra 2019 ahí nos platica qué estereotipos le caen mal o le dan así de, Ay, no, mejor le cambio a esto porque no lo soporto. Y además, pues participé con la dinámica para que se lleve un regalo de Literal Editores. Ya sabe que tiene que votar por falible, fetiche o frugal. Y también responder, ¿quién escribió? Retorno de Electra. Vamos a ir rápidamente un corte y regresamos al pie de la letra.
0: Seguimos contigo, al pie de la letra. Estamos al pie de la letra.
1: Ya regresamos al pie de la letra. Ya decidió el editorial con la F. Tenemos las tres opciones de siempre, hoy con falible, fetiche o frugal de que se le antoja que hablemos en el siguiente programa y ya que va a andar por ahí votando pues vaya a la forma privada de nuestras redes y responda correctamente quién escribió retorno de Electra, fíjese que primera pista, esta autora mexicana nació en Torreón Coahuila el 2 de mayo de 1928 y murió en Ciudad de México el primero de diciembre de 2008. Fue una poeta contemporánea también dedicada a la docencia. Ella era hija de Macedonio R. Y no le digo el apellido porque entonces le voy a dar el apellido de la autora. Y de Cesárea Benavides. Y pasó su infancia y adolescencia en su ciudad natal es la segunda de seis hermanos bueno ella recibió su educación en casa con maestros particulares pues su padre no creía en la formación religiosa y prefirió educarlos más libremente sus maestros particulares se encargaban de enseñarle francés, inglés y música. Igualmente, ella gustaba de leer libros clásicos grecolatinos, filosofía y literatura renacentista. Bueno, su abuelo también fue una figura importante que la acercó a la literatura desde que estaba muy chiquita y le obsequiaba libros como La Cabaña del Tío Tom o Cumbres Borrascosas. ¿Quién, quién escribió Retorno de Electra. Recuerde que no importa si no se sabe la respuesta. Usted va a cualquier buscador, mete la pregunta, ¿Quién escribió Retorno de Electra? y Le, le aparece la respuesta, se cambia de página, se va a nuestras redes sociales, responde correctamente y ya está. El tema en, en al pie de la letra es aprender, aprender juntos. Y para seguir aprendiendo... Fíjense que en nuestra sección del autor de hoy le traemos con la E de Enrique a Enrique de Jesús Pimentel. Este eh, autor, Enrique de Jesús Pimentel, ahorita le digo Enrique de Jesús Pimentel. Bueno, Enrique de Jesús Pimentel es un poeta escritor, me, eh, perdón, sí, poeta escritor mexicano eh, que... Ahorita le practico de su biografía, pero lo que más me importa es que cheque su poesía. Para empezar, por ahí en nuestras redes sociales le aparece un poema de él. Si usted tiene oportunidad de checarlo ahí en nuestras redes, ya que anda por ahí votando y ya que anda por ahí respondiendo, pues estaría muy bien que checara su, su poesía porque está muy buena. Pero, ay Dios mío. Algo me, me está haciendo el internet del día de hoy. Ahí le va. Este poema se llama El Patriota y es el que le estamos compartiendo ahí en nuestras redes. Dice, sé que nació en Roma y murió doncella. Sus biógrafos dicen que no se doblegó a su siglo. Hoy es bronce y el bronce arriba la celebra. Pero permítaseme decir que yo la amaba de alguna forma. Fue mía en horas tempranas de la noche acudo a referentes reales, yo defendí la patria, quiero decir, yo estuve ahí, pude decirle, aquí Zaragoza, entonces la victoria, pude abrazarla ante recordatorios fúnebres y heroicos, losas a un solo sol abandonadas, todo es igual, ella se hace la mártir, yo el obsceno, búfalos de metal rasgan la sombra como si la impúdica necesitara de esos artificios, la noción ahora se bifurca, el cuerpo de la bruja joven es arrojado al foso de las fieras, un hombre se masturba en antiguos campos de batalla, ¿puedo consignar aquí su nombre? Este debería ser el lugar más adecuado, más, más esas sílabas. ¿No alterarían su leyenda? ¿No podrían fin al secreto de mi vicio? Fábula es el destino de los hombres, sede patriarcas cuya embriaguez fue providente de reyes deslumbrados por desnudeces de otros. El que se resguarda vive al filo, solo a los dados confía su futuro y premeditadamente se ignora ínfimo, funesto. Exacto, es la codicia de la Virgen la que hace de la noche un túnel enemigo, un horno que a sombras nos consume. Cierro los ojos y veo el martirio de su carne, el trabajo de líquidos feroces que invaden su retina para que ella tampoco pueda verse la de antes y con los mismos ojos. Y si el infierno me diera una de sus noches, yo le diría, ¿y qué es soñar con vírgenes cristianas? otra vez el goce es un asunto de derecho la primicia cáliz consagrado un arrebato de músculos caninos que destazan a su presa la carnada sangrante e indefensa pues ahí estuvo este poema de Enrique de Jesús Pimentel el autor de esta tarde que le traemos fíjese que él es poblano eh, a los 30 años publica su primer colección de poemas que se llamó Catacumbas y a partir de ahí pues empieza una carrera prolífica de la que le voy a seguir platicando después de esta sección que nos tiene preparada Elizabeth Alvarado para recomendarnos un libro de Ediciones Arlequín que en esta tarde es el Metaficcionario de Ulises Sarazúa
2: Hola amigos de Al Pie de la Letra Soy Elizabeth Alvarado Ya eligieron lectura para este fin de semana Les propongo a Ulises Sarasúa un narrador local con formación de sociólogo e historiador, que tiene en su haber cuatro publicaciones, obra que ha sido distinguida con premios nacionales e internacionales. Además, es profesor en activo de la Licenciatura en Escritura Creativa de la Universidad de Guadalajara. Metaficcionario es el nombre que lleva su más reciente publicación, incluida en el catálogo de ediciones Arlequín. Ofrece al lector un oasis de humor al que puede acudir para refrescarse y lidiar con los pensamientos cotidianos que lo agobian porque Ulises se ha vuelto especialista en escribir historias que bien funcionarían como cortometrajes, por la capacidad con que delimita un espacio con un ahorro sustancial de descripciones, para no rizar el rizo, sino que de inmediato el lector se remite a ese lugar. Una aula de clases universitaria, un cuarto subterráneo, una urbe o simplemente el lugar que usted cree adecuado para que suceda esa charla jocosa entre amigos parlanchines que hablan del lenguaje no verbal del cuerpo. Con versatilidad, emplea jiribillas narrativas que apuntalan las ambiciones más esenciales de sus personajes, entendiendo que son el motor de sus sentimientos y emociones reaccionarias. Por si esto fuera poco, desarticula y articula los mecanismos de la ficción pulcramente, al grado de sembrar en el lector no solo la posibilidad, sino la seguridad de que así suceden los procesos creativos. Socarronamente, así como es él, exhibe la necesidad de aprobación que buscan los escritores, una necesidad que se satisface solo con un comentario positivo. A esto se suma la lotería en la que cuestiona el escritor, el personaje, la historia, los lectores, los géneros narrativos, el lenguaje y sus connotaciones, para dejar al desnudo las falsas pretensiones del que cree que puede aprender a escribir sin tener talento, o a la inversa, el que está desbordado de creatividad pero lo acota a fórmulas, reglas o cosas ya establecidas. Por todo esto, Ulises Arasúa demuestra que el pozo de su creatividad es profundo e inagotable y eso hay que celebrarlo. Metaficcionario de Ulises Arasúa está disponible en formato digital e impreso en Arlequín.mx. Disfrute su lectura y hasta la próxima.
1: Muchas gracias, Elizabeth Alvarado, por tu recomendación. Buena lectura para este fin de semana. Ahí está. Bueno, ya decidió el editorial para el siguiente programa con la F. Tenemos tres opciones para que usted vote. Falible, fetiche o frugal. Y ya que va a andar por ahí en nuestras redes sociales, pues responda correctamente. ¿Quién escribió Retorno de Electra? ¿Quién escribió Retorno de Electra? Déjeme darle una pista más para que se dé idea no sé si Laura, ahorita le voy a dar la bienvenida Laura, tendrás llamadas por ahí participaciones sí, me las pasas para poder eh, ir diciendo cuál va adelantado en la votación no sé cómo vaya esto Cecilia G vota por fetiche y responde correctamente Ricardo Francisco Alvarado también vota por fetiche y responde correctamente eh, Ricardo Francisco Zavala dice que llama por diversión. Muy bien, Ricardo, qué bueno que te diviertas con la literatura porque de eso se trata: vota por falible y responde correctamente. Brenda Flores vota por fetiche y responde correctamente. Oigan, ¿todos fetiche? ¿Qué onda? A ver, confiesen, confiesen. Y eh, a ah, Luisa Aurora Campos Andrade vota por. Fetiche y responde correctamente. Por cierto, ahí en nuestras redes sociales aparecen los ganadores de esta semana. Ya saben la dinámica para que recojan su regalo, Cortesía de Literal Editores, que son los primeros cinco que respondieron correctamente y votaron. Sigan, ya, sigan en participación ahí a través de nuestras redes sociales. Ahí está también ya en el teléfono que pueden llamar. Eh, Laura está, Laura Fernández, es nueva integrante de eh, mi equipo. El 30 30 53 26 es el teléfono para que usted llame y vote por falible fetiche o frugal y responda correctamente quién escribió retorno de Electra. Ahorita regresamos para seguir hablando de Enrique de Jesús Pimentel, pero vámonos con música. Eduardo González, segunda pieza de esta tarde con la palabra entusiasmo, nos manda a este man con la canción Frenesí.
3: Bésame tú a mí Bésame igual Que mi boca te besó Dale el frenesí Que mi locura te dio ¿Y quién, si no fui yo Pudo enseñar del amor Muerta mi altivez Cuando mi orgullo Rodó A tus pies Quiero que vivas solo para mí Y que tú vayas por donde yo voy Para que mi alma sea lo más de ti Empezame con frenesí Dame la luz que tiene tu mirar Y la ansiedad que entre tus labios vi Esa locura de sentir y amar Es más que amor frenesí Ahí en el beso que te di Alma, piedad, corazón Dime qué sabes tú sentir que siento yo quiero que viva solo
1: Vaya que se apegó al entusiasmo, mi querido Eduardo González, con esta canción, con, en versión de este man, Frenesí. Gracias, Eduardo González, por la música. ¿Ya eligió su editorial para el próximo jueves? Tenemos tres opciones. ¿Falible, fetiche o frugal? ¿De qué se le antoja que hablemos en... El siguiente programa Y ya que va a andar por ahí Pues de una vez responda correctamente ¿Quién escribió Retorno de Electra? Fíjese que eh, Ella publica eh, Los himnos del ciego En 1968 Ese fue su, su segundo libro El primero fue las urgencias de un dios Que lo publicó en el 47 Luego este de himnos del ciego En el 68 Y luego escribió <coughs> Perdón en 1954 Las vírgenes terrestres Que no se publicó Sino hasta 1969 Luego después eh, En el 78 escribió Uno de sus libros Más significativos Este El retorno de Electra y impulsada por lo que ella misma llamó una avalancha de muerte ¿Quién escribió retorno de Electra ¿Quién escribió retorno de Electra vaya a la forma privada de nuestras redes para que participe ahí puede dar la respuesta <coughs> oigan y Aurora Campos dice me encanta que nos pongan comentarios ¿eh? <coughs> dice no me gustan los estereotipos que creen que las personas que viven en vecindades son chismosas o muy comunicativas. A mí tampoco me gustan Aurora. La verdad es que los estereotipos nos hacen muchísimo daño. Este. Nos, nos etiquetan. ¿no? Nos encasillan. Y pues la verdad es que. Este. Aunque dicen que ser es Epkep. Pa si pareces eres. Muchas veces no es así, muchas veces no es así, entonces creo que hay que darnos la oportunidad de conocer a las personas porque eh, como ponen los, los este, estadounidenses en sus eh, cintas cinematográficas, no, ni todos los latinos somos solamente servidumbre eh, ni nos dedicamos a vender droga, ¿verdad? Entonces creo que por ahí... Es un ejemplo de los muchos que hay que nos dañan como sociedad. Bueno, fíjense que le estaba platicando yo de este autor, Enrique Jesús Pimentel, que, que fíjense, su primer libro, este de Catacumbas, eh, fue un acontecimiento literario en un ambiente donde. En ese tiempo no había reseñas críticas ni lectores de poesía que, que compartieran los hallazgos que, que tenían en sus lecturas o sus preferencias. Y él pertenecía a un grupo literario que estaba guiado por el escritor argentino Raúl Dorra, con el que participó en un par de revistas que se llamaban Márgenes e Infarme Turba, porque se me quedan viendo así... <risa> Es que me están viendo así. Bueno, en ese tiempo circulaba entonces crítica que estaba aún lejos de convertirse en la publicación literaria que fue en sus últimos años. Y sin ese debido eco impreso, pues ese libro, Catacumbas, leído y propuesto para su publicación por el poeta David Huerta, pues causó un impacto. Por cierto, que David Huerta murió el año pasado, en 2022. Eh, causó un impacto que aún perdura en la literatura y especialmente en la poesía poblana. Rompió con una retórica y con un grupo literario al cual pertenecía este autor, Enrique de Jesús Pimentel. Pues su abuelo, abogado y también poeta como él, había militado en esta agrupación e instauró un modo de escribir que hizo posible otras formas de expresión poética en el ambiente poblano. Bueno, este eh, poeta par, eh, fue como un parteaguas en la, en la poesía que se escribía ahí en ese tiempo. Y déjenme compartirles más de su poesía porque yo le puedo seguir platicando mucho más de su biografía, pero lo interesante aquí es que usted escuche los registros. Ya le leí un poema de él que fue de los primeros y está de hecho compartido ahí en nuestras redes. Ahí le va este, que es precisamente de eh, eh, Catacumbas, de este libro de Catacumbas. Dice, el que odia, ah no es cierto, este es de el libro en traje de baño y dolorosa. El que odia no supone que un ángel lo domina. ¿Podría sabiéndolo pájaro sin vuelo ocultar su miedo en el cinismo? Su meta es otra. La destrucción unánime y el caldo espeso de la víctima, concierta en su mirada la llama límpida del agua y el engaño de las hojas verdes, salgo al mundo, de noche, proposición acaso puritana y palpo el aire grueso, la profusión de inermes construcciones. Siento entonces arder la soledad del sexo, abro frutos vacíos, vislumbro la pureza y la descubro cruel, súbita, ociosa. ¿Cómo para asaltar doncellas han cebado a este marrano de ojos extraviados? Como sin náusea, sin pavor, soñar su cara de filo mal asiento? Duermo casi de pie. Insome y afiebrado, para no asusar el sopor de un menstruo suspendido. Sueño con fantasmas crueles, mujeres que nunca acaricié y que él destroza, como en la carretera oscura, un tráiler, las vísceras desnudas de algún perro. ¿Se fija en la construcción sintáctica? Como primero nos da todo, todo el sujeto y lo que pasa, y luego, perdón, nos da el, el, los adjetivos y lo que pasa y después el sujeto, ¿no? Como en la carretera oscura. Un tráiler, las vísceras desnudas de algún perro. O sea, el sustantivo está al final. Bueno, podemos hacer mucho análisis, pero lo importante es que a usted le llame la atención, que le guste, como para que busque más de la poesía de nuestro autor de esta tarde, Enrique de Jesús Pimentel. Le recuerdo que puede ahí ir a nuestras redes sociales, en nuestra fanpage, arroba al pie de la letra punto JBRadio, o a nuestro Instagram al pie de la letra 2019 y ahí votar por falible, fetiche o frugal y responder correctamente quién escribió retorno de Electra, está muy fácil, está muy fácil y puede hacerlo también vía telefónica en el 3030-5326 sus participaciones son válidas tanto en el teléfono como en nuestras redes sociales, vamos a un corte rapidísimo pero no le cambie porque vienen los ecos extranjeros desde Eritrea, regresamos
0: Seguimos contigo, al pie de la letra. Estamos al pie de la letra.
1: Ya eligió el editorial para la F. Tenemos tres opciones. Eh, frugal, fetiche, que ha avasallado rotundamente con las votaciones, y falible. Yo no sé qué ronda en su cabeza, querido amigo Radio Escucha. que todo mundo votó por fetiche. A ver, platíquenme los fetiches, pues, ahí en las redes sociales. No lo voy a balconear aquí al aire, se lo prometo, pero nomás para hacer plática. Eh, bueno, elige la el editorial y responda correctamente quién escribió Retorno de Electra. ¿Quién escribió Retorno de Electra? Eh, ya no le voy a dar más pistas. Mejor déjenme platicarles que en nuestros ecos extranjeros, desde Eritrea, nos llega Ripka Sibhatu. Ripka Sibhatu nació en Asmara el 18 de septiembre de 1962, escritora Eritrea, que escribe en tigrin tigrinja e italiano. Bueno, hablar de literatura Eritrea es hablar de poesía. Ripka Simhatu es escritora, periodista y activista de la poesía eritrea. Su poesía refleja la experiencia inmigrante en Europa. Bueno, eh, ahí en, en Asmara, eritrea, ella asistió a la escuela italiana hasta 1979, cuando al rechazar una propuesta de matrimonio de un político etíope, fue condenada a un año de prisión como ave por oponerse a la ideología marxista bueno, después de cumplir 10 años de cárcel logró huir a Sudán con la ayuda de su hermano y en 1980 se mudó a Addis Abeba donde completó la escuela secundaria, durante ese tiempo conoció a su futuro esposo un francés con quien en 1986 se mudó a Francia y ahí nació su hija Sara. Bueno, a pesar de que ella eh, vivía en Lyon, Francia, se matriculó de forma remota en la Facultad de Idiomas Extranjeros de la Universidad de la Sapienza en Roma, porque eh, no habría sido lo suficientemente competente para aprobar el examen de idioma francés que le requerían las universidades francesas. Bueno, a lo largo de ese tiempo, esta eh, autora, Sibka Sibhatu había estado escribiendo poesía utilizando una forma poética que se originó en la tradición eritrea conocida como aulo, que es un poema oral que se recita en eventos públicos como bodas, funerales y conmemoraciones. Bueno, el aulo se puede memorizar y reinterpretar para crear otros nuevos que se adaptan a diferentes circunstancias, generalmente interpretados por hombres, este género conlleva una crítica sociopolítica y está eh, marcado por tonos retóricos. Ahorita voy a tratar de leerle algo de eso. Bueno, Sibhetto se apropió de él interpretándolo como una poeta y usándolo para narrar historias personales sobre gente común. Y yo le puedo seguir platicando de su biografía, pero lo que me encanta es compartirle poesía de ella y de todos los autores que, que eh, retomamos acá este se llama palabra sacra palabra, misteriosa esencia tierra de lo extraño, mujer tacto de hija quien camina entre sombra y luz coraje y miedo tócame la melodía y que da forma al mundo del que proviene habla palabras que emiten y llevan el soul entre el espacio y el tiempo por ahí en nuestra redes le aparece ese poema y una foto de la autora. Porque hay que ponerle cara a la literatura también como para saber de qué estamos hablando. Y obviamente ir a las biografías. Este se llama Nona Luna. Como Nona como abuela. Como alguna, alguna otra vez llegó Nona Luna por la ventana llena de cuentos y memorias. Sé valiente pequeña mía, te llenaré de compañía donde quiera que estés. Lula Nona llega con historias y poemas que nos hacen sentir en casa Aún en tierra extraña He de decir que estos poemas los tradujo nuestra querida Laura Fernández Y este se llama Mi Abeba En la colina de Jajás Voy a tratar de leer esto ¿Dónde está el que tendrá muchísimos ruidos? Ah, no, este no <coughs> hija, de la, hija de langostas Langostas, cielo oscurecido, tierra desollada, una madre jadeando en la cama, un mes sombrío, septiembre, vacío de verduras y vegetación, leleleleleil, le, son como cantos africanos, tres veces, tres versos iguales y luego. Su llanto comenzó tan pronto como ella vino al mundo, liberado del sufrimiento comenzó la búsqueda de la leche yendo de puerta en puerta. Ganado demacrado sin leche, ¿cómo calmar al invitado? ¿Cómo saciar la sed de una nueva madre si las cabras no son misericordiosas? En ese momento desolado devoró la leche recién ordeñada y tomó su llanto una vez más. ¿Ese gordito está llorando otra, otra vez? Rolly Polly está llorando como si no hubiera suficientes problemas. Mi pobre pe pequeño nacido en caos y hambruna. ¿Qué tal, eh? Sí, hay una crítica social eh, muy evidente. <coughs> Ay, dice Luis Aurora, nos agradece. Dice que se ganó este libro, este libro de Arlequín, metafic metaficcionario de Ulises Arasua y que lo disfrutó mucho muchas gracias Luisa Aurora por darnos tus rebotes y tu retroalimentación la verdad es que nos importa mucho que nos escriban también, no nada más que llamen para ganarse libros, verdad o sea, sí, claro, verdad, que voten y participen con sus respuestas correctas pero que nos hagan comentarios y todo, le da mucha riqueza al programa, bueno, pues ahí estuvo nuestros ecos extranjeros desde Eritrea con esta autora Ripka, Ripka Sibhatu, búsquela Ripka Sibhatu, se escribe R-I-B-K-A Sidhatu es S-I-D-H-A-T-U. Pero vaya a nuestras redes sociales para que vea cómo se escribe. Vámonos con la miscelánea de Sofía, que esta tarde con la E nos trae a Enriqueta Lunes y Esmeralda Cervantes. Vamos a escucharla.
4: Muy buenas tardes queridos amigos radioescuchas Esta semana tenemos la letra D De Diana González Cortesano de Puebla Y Daniela Dávila del Estado de México Dos poetas jóvenes Comenzaré con el poema De Diana González Cortesano Abrazar es una respuesta Fragmento Hay algo en tu manera de abrazar
1: Ay, esa no era Fíjate, esa no era Ahorita se las voy a poner Vamos a, a música Vamos a música mientras encuentro la cápsula correcta. Disculpe usted, querido amigo, esa era la de la D de la semana pasada. Vamos con la palabra estereotipo. Eduardo González nos manda a Reino con la canción Repetición. Ahora sí, vamos con la miscelánea de Sofía que esta tarde con la letra E nos trae a Enriqueta Lunes y Esmeralda Cervantes. Vamos a escucharla.
4: Muy buenas tardes, queridos amigos. Esta semana tenemos para ustedes a dos poetas que su nombre comienza con la letra E. La letra E de Esmeralda Cervantes Orozco y Enriqueta Lunes Pérez Esmeralda Cervantes es originaria de Guadalajara, Jalisco Cuenta con dos poemarios Y ha asistido a varios encuentros de escritores y poetas Les leeré un fragmento de su poema Recuerdo 1. Te guardaré en mi cajita de recuerdos En el desván de mis silencios En donde suelo ir a pensar Te prometo, lo haré para que cada vez que aparezcas, desaparezca la realidad. Solo abriré el pensamiento de vez en cuando, aunque lo quisiera hacer cada momento. No debo, tu aroma escaparía. Enriqueta Lunes Pérez es originaria de San Juan Chamula, Chiapas, poeta de lengua materna Tzotzil, sus poemas han sido traducidos al italiano, al inglés, serbio, catalán y castellano y les comparto un fragmento de su poema Olol Jme Tic 1. Mi madre cubre el cuerpo con el viejo reboso de su infancia Atiza fuegos extintos en la memoria de la niña que fue Ella peina mi cabello Trenza y destrenza pecados que jamás confiesa, de aquel deseo oculto bajo sus cobijas, de aquella falsa santidad de los años. Ella se confiesa culpable, es la mujer más infeliz de la tierra, o acaso la mujer más astuta que Dios jamás imaginó crear. ¿Qué les pareció? La poesía de Esmeralda Cervantes y Enriqueta Lunes la pueden encontrar en las plataformas digitales. Yo, Sofía Chan, me despido. Esto fue La Miscelánea de Sofía, aquí, en Al pie de la letra.
1: ¡Chao! Muchas gracias, Sofía Chan, por acercarnos a esta poesía contemporánea con la letra E en autoría de Enrique lunes y Esmeralda Cervantes. Ya eligió el editorial para el siguiente jueves. Recuerde que ahí están las opciones en nuestras redes sociales, frugal, fetiche o falible. Creo que va a ganar fetiche, no sé por qué, lo intuyo. Y responda correctamente quién escribió Retorno de Electra. Si usted es o fue una de las primeras cinco personas en hacer ambas cosas, pues seguramente ya tiene usted un regalo de Literalia Editores. Recuerde que a los ganadores de hoy los publicamos el próximo jueves y ahí en nuestras redes sociales le aparece la mecánica para que usted pueda obtener su regalo cortesía de Literalia que cada semana nos tiene cinco títulos de su de sus colecciones para que usted tenga que leer los fines de semana. Ya nos vamos, gracias por el favor de su atención. Bienvenida Laura Fernández a mi equipo. Gracias por estar en, la, en las redes sociales y en el teléfono. Gracias, Rafa Guzmán, por estar en los controles técnicos. Gracias a usted por sintonizar JB Radio hoy jueves a las 4, donde estamos aquí al pie de la letra. Yo soy Patricia Velasco y, ya sabe, le pido el favor de cada semana. De aquí a que nos escuchemos, por favor, lea un buen libro. Hasta pronto.
0: Las palabras viajaron por el aire para encontrar tu oído. Nos escuchamos el próximo jueves, al pie de la letra.